0: Hola, ¿qué tal? Ya es jueves, jueves 27 de febrero de 2020. Hay un crucero, hay un crucero turístico varado en Cozumel. Están viendo si permiten el desembarco. No, veamos qué dice el presidente de la República. Pues parece que van a dejar desembarcar. No hay casos de coronavirus confirmados, pero hay un paciente con síntomas. En fin, les vamos a platicar, les vamos a platicar de esto. Y les vamos a platicar también de que el Banco de México redujo Redujo su pronóstico, como aquí lo anticipamos, de crecimiento económico para 2020 en nuestro querido país de México. Véanos a las 4 de la tarde en el canal 76 de Easy y en Spotify. Ahí estamos también. Descargue y escúchenos, por favor, o véanos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar.
0: Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Cuidadito y a la boca. Órale. Vamos, réteten
2: Momento financiero. financiero.
0: Nuestro país está atento, atento al coronavirus, esta epidemia que ya la Organización Mundial de la Salud advierte que se puede convertir en cualquier momento en una pandemia. Esto es pues en una epidemia generalizada, generalizada a nivel global. Bueno, ayer, ayer la noticia y ahorita está siendo noticia en curso un, un crucero. Un crucero de estos turísticos que recorren el Caribe eh, reportó, reportó a un miembro de su tripulación con síntomas con síntomas que no necesariamente son del coronavirus, pero sí síntomas de influenza. De plano, de plano a, este, a esta embarcación no la dejaron acercarse eh, a dos puertos del Caribe mexicano. Eh, fundamentalmente, este, eh, ahí tenemos al... Ahí tenemos al al, al, al crucero, no lo dejaron desembarcar en Jamaica ni siquiera ni atracar siquiera en Jamaica y bueno pues se dirigió hacia Cozumel a donde ayer arribó está anclado en las afueras de Cozumel pero no ha desembarcado, está atento todo el mundo, ahorita vamos a ver los dimes y diretes alrededor alrededor de esto y bueno el presidente de la república hoy en la mañana, en la mañanera se refiere, se refiere al barco al barco de Troya, al crucero de Troya.
3: Acerca del crucero se está permitiendo que eh, atraque, que pueda haber un desembarco de eh, los eh, que mm, están en este barco, quienes... este eh, vienen en este crucero, se les negó eh, el arribo en dos puertos, nosotros eh, dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita este arribar y estar nosotros no podemos este eh, actuar con discriminación, este, se van a cumplir nada más con las normas ¿sí? sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar este, de manera… Eh, Aislada o, o, o este, rechazar a quienes este, vienen a México o eh, transitan por México. Nada más cuidar eh, la cuestión sanitaria.
0: ¿No le informan al presidente que, que hay una alerta sanitaria? ¿Que puede haber una alerta sanitaria en México? Esto no es cuestión de humanismo, o sea... Perdónenme, pero si hay protocolos, hay un hay un barco eh, afuera de Yokohama, de Yokohama en Japón, varado desde hace ya casi un mes, con gente a bordo, confinada en cuarentena por este tema son protocolos de, sal, de, de sanidad no son cuestiones de, de humanismo pero bueno, el presidente no cree en estas cosas, hace 10 años descalificó lo del H1N1 aquí en México, pero bueno en el, volviendo al caso de Quintana Roo el gobernador el gobernador del de estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín eh, puso un tuit esta mañana en donde todavía asegura que, bueno, que, el, que el crucero ya, ya atracó eh, en el muelle Cozumel, pero que la Capitanía del Puerto autorizó solamente por condiciones de clima, no hay autorización de desembarco entendemos que hay eh, digamos oficiales de salud internacional checando, checando a los pasajeros, checando por supuesto al miembro de la tripulación con eh, síntomas eh, de influenza, se mantienen las mismas condiciones que se realizarán por sanidad internacional en contrario de lo que dijo el presidente de la República esta mañana, que insistió, insistió en el tema del humanismo que desconoce absolutamente, por lo visto, por lo menos en el discurso, el tema estrictamente sanitario. Veamos.
3: México se ha caracterizado siempre por su eh, apoyo a quienes son perseguidos, y en este caso... Hasta en el supuesto que no este, hay evidencias de que fuese gente enferma, este, infectada, ¿nosotros por qué no vamos a atenderlos? Si están infectados,
0: ¿por qué no vamos a atenderlos? Bueno, si estamos cuestionando que tuviéramos aquí en la Ciudad de México capacidad, imagínense, bueno, yo no dudo que en Cozumel lo hubiera o en Cancún, pero volvemos a lo mismo. Si es un tema de protocolo, ¿por qué recibir a un paciente a un infectado sin antes efectuar un protocolo de cuarentena, de aislamiento, de confinamiento, de lo que sea? Que no tiene nada que ver, insisto, con cuestiones humanitaria, humanitarias. Nada más les voy a dar un dato. Japón, Japón que es un país, yo creo que el gran perdedor de esta crisis, independientemente de lo que pase, recordemos lo que platicábamos de los Juegos Olímpicos, Japón anunció esta mañana, esta mañana, según una nota del New York Times, que ahorita vamos a ver esta nota que subió el New York Times vía Twitter, Japón Japón está cerrando todas sus escuelas durante el próximo mes para prevenir el tema de la expansión del coronavirus es el segundo país después de China que toma una medida que toma una medida de esta naturaleza de esta magnitud y bueno pues ahí está la respuesta el presidente dice cómo vamos a cerrar eh, puertos aeropuertos eso es lo que hace en un caso en un caso de emergencia sanitaria en fin aquí están eh, las redes sociales hay por supuesto opiniones siempre siempre encontradas vamos a ver qué pasa con esta crisis con esta crisis en Cozumel por lo pronto ahorita regresamos aquí a momento financiero bueno antes de pasar a los temas estrictamente económicos vamos a ver, hay muchos amigos eh, conectados eh, Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete vuelve al al, a la parte más alta del podio Este es el primero en conectarse Mike White desde CDMX Pedro Reyes desde Tijuana desde Tijuana, donde empieza o termina nuestra bella República Mexicana, Mauricio Ramos, en cuanto tenían las expectativas de crecimiento a esta, en cuanto tenían las expectativas de crecimiento a esa fecha el año pasado, las tenían en uno, en 2%, 1.8 a 2%. Creo que vamos directo a hacer un peor año por lo menos igual que este, ese es mi pronóstico. Querido Mauricio Francisco Guerra Primero atiende las necesidades de salud del país y después piensa en atender a otras personas. Rafael y Rodríguez, esto ya se salió de control, no es posible. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hoy hay una conferencia de prensa en un rato más, a media tarde, este, para eh, anunciar ¿Cuál es la situación? Vamos a ver qué es lo que anuncian las autoridades sanitarias sobre el tema del coronavirus. Manuel Moreno Moreno, la culpa va a ser del PRIAN. Bueno, pues van a decir eso algunos seguramente. Bueno, el día de ayer, Banco de México, en su informe trimestral, Banco de México reduce reduce su previsión de crecimiento para el PIB mexicano. Lo tenía en un rango entre 0.8 y 1.8%. Lo reduce de medio por ciento a 1,5 por ciento como ya lo anticipábamos ayer aquí en Momento Financiero veamos las principales portadas de los diarios especializados en México por supuesto, El Economista y El Financiero, ahí tenemos Ve banxico Crecimiento Débil y leve alza a la inflación, también ya lo habíamos dicho aquí en Momento Financiero. Vamos a ver qué medidas toma el Banco de México. La inflación sigue en rango de meta, pero con un ligero incremento. Vamos a ver qué pasa. Ahí está el economista. Banjico reduce de 0.5 a 1 por 5 el pronóstico del PIB para para el 2020. Pero veamos unas tablas específicas, cómo estábamos en las, en las predicciones del Banco de México en sus reportes trimestrales anteriores. Aquí vemos, miren, claramente llevamos cuatro trimestres consecutivos en que el Banco de México baja su perspectiva. El año pasado, en el primer trimestre, empezó con un rango que llegaba hasta 2.7 y empezamos este año ahorita. Con el trimestre, el reporte, el trimestre anterior, con esto que les estoy diciendo, pues esto da un promedio del 1%. Recuerden que aquí en el Momento Financiero, nuestro pronóstico es, si bien nos va, medio por ciento de crecimiento. Y bueno, veníamos desde el 3% que se preveía, como me preguntaban ahorita nuestros amigos del auditorio, hasta el 3% en el reporte trimestral correspondiente a julio-septiembre. En el pronóstico de creación de empleos, pues tampoco el panorama es muy halagüeño, que digamos. El Banco de México mantiene un pronóstico a la baja y mantiene un máximo de 540 mil puestos de trabajo que genere el IMSS que se generen en el IMSS para 2020 y un mínimo de 440 mil. Recordemos que este país tiene una necesidad, eh, de acuerdo a su crecimiento poblacional y a los jóvenes que van entrando a edad de trabajar, pues de más de un millón, un millón, por no decir casi un millón y medio de empleos. Bueno, pues ahí están ahí está el panorama, por primera vez, por primera vez, y bueno aquí, aquí me voy a aventar una maroma invertida en holandesa en posición C eh, ya se afecta como una afectación al crecimiento de México el coronavirus creo que es bueno que se haga porque sí va a ser un incidente, pero ¿qué creen? Nosotros hemos escrito aquí, yo escribí en mis espacios que bueno, la 4T tendrá el, pro, el pretexto perfecto para justificar que este año la economía mexicana no volverá, no volverá a crecer. Y bueno, hablando de crecimiento, Alfonso Romo, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia de la República, que fue, eh, recibió el encargo de una comisión para fomentar el crecimiento económico, ayer dijo lo obvio, es increíble, dijo lo obvio, dijo. Es importante el crecimiento porque si no la 4T va a poner en riesgo sus objetivos económicos y sus objetivos de prosperidad. Bueno, si no lo hubiera dicho no nos hubiéramos dado cuenta. Es increíble, ahí tenemos metas preciosas de la 4T solo con crecimiento si no nos dice no lo hubiéramos sabido la verdad una declaración pues desafortunada por obvia por obvia y bueno en la presentación de la agenda 2030 que se efectuó con la presencia del rector de la UNAM Romo Romo dijo reiteró exactamente lo que el gobierno lo que el gobierno no ha hecho hace falta hace falta confianza vamos a ver este discurso que ya suena muy repetitivo de lo que dijo Alfonso Romo ayer en la Agenda 2030
2: y vengo prácticamente a, a comprometerme como como miembro de la oficina de la presidencia de que no les vamos a fallar de que vamos a poner todo el esfuerzo todo el cariño y toda la responsabilidad para que estos 17 programas y estos 170 metas realmente tratemos de cumplirlas. No tengan duda que la pasión y el esfuerzo que nos ha encomendado el presidente está en esa línea. El pasado 9 de enero, él mismo firmó el decreto del Consejo Nacional de la Agenda 2030 y nos y nos instruyó y nos pidió que no lo viéramos como un proyecto más, con un proyecto adicional, sino que realmente cooperemos con todos los que, los que tengan que ver con esto. Pero eso, adicionalmente, hoy me estaba inspirando, ahorita que estaba escuchando a todos los ponentes, que hace unas dos semanas me encargaron presidir el Consejo Nacional aparte de la Agenda 2030, el Consejo para el Fomento de la Inversión, del Empleo y del Crecimiento Económico, y se nos olvidó poner basado en la sustentabilidad. Yo creo que lo vamos a incorporar gracias a la inspiración de este, de este foro, porque sin un crecimiento, sin esto, no es, no es sostenible, y esto no lo podemos tener. También quiero aclarar que varios de los proyectos del presidente incluyen fuertemente los 17 capítulos de la Agenda 2030. Sembrando Vida incluye 11 de los 17 objetivos, becas estudiantiles de educación, media superior y jóvenes, 9 objetivos. Y todos los programas prioritarios suman prácticamente, abrazan a todos estos.
0: No sé qué piensen ustedes, a mí se me hace reiterativo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, parece que Romo leyó los mismos postulados que se ponen en las mañaneras todas las mañanas. Bueno, este eh, eh, Humberto Regalado, no somos nada como humanos, somos humanos aterrados, pues sí, eh, hay que tomar las cosas con calma, tampoco hay que entrar en pánico. Juan José Medina Ordaz, acá estamos a cero grados. ¿Por qué no hablan de temas económicos referidos a la ganadería? Soy campesino. Lo vamos a hacer con mucho gusto. Sandy Ortiz es una irresponsabilidad dejar desembarcar al crucero. En fin, bueno, pues opiniones de todo tipo. Recuérdenos vernos en el canal 76 a las 4 de la tarde en Spotify. Regresamos. Hoy el periódico El Universal publica un estudio muy interesante, muy interesante de búsqueda de empleo por Internet. Resulta, resulta, amigos y amigas de Momento Financiero, que... El 71% de las personas que buscan trabajo en Internet ya tienen, ya tienen, para empezar son jóvenes la mayoría, y ya tienen trabajo el 71%, pero buscan uno nuevo. La mitad de los internautas que buscan trabajo ganan en promedio menos de 15 mil pesos mensuales. Vemos esta gráfica, ahí tenemos eh, el 50% de internautas ganan menos de 15 mil pesos pesos mensuales, solo 14% percibe más de 30 mil pesos al mes y de los encuestados 89%, 88% buscan una nueva oportunidad laboral. Bueno, los chavos ya buscan tra trabajo por internet, ya no es como en mis tiempos de andar con un periódico y con un plumón rojo marcando ahí eh, direcciones y tomando transporte público o en el mejor de los casos un automóvil propio para ir a buscar oportunidades de trabajo, bueno, pues están saliendo muchas, muchas eh, encuestas de, de este tipo de este tipo, por cierto por cierto, hablando de internet y de tecnologías de la información, recordemos que hace unos días reportábamos el hackeo en la Secretaría de Economía, no han reportado nada los trámites siguen suspendidos pero ayer circuló algunas quejas de que el portal del, tribu del buzón tributario del SAT no estaba funcionando hoy ya salió la Secretaría de Hacienda del SAT, a aclarar, hay un mantenimiento en el buzón tributario por eso no está funcionando, pero es un tema de mantenimiento, todos los demás trámites incluyendo la emisión de factura eh, los trámites fiscales están funcionando correctamente. Es importante que lo sepan. Yo justamente usé hice una factura ayer. Este, gracias a Dios y eh, eh, este eh, funcionó funcionó sin ningún sin ningún problema. Bueno, ¿dónde anda? ¿Dónde anda Mauricio Flores Arellano? No no está en Cozumel viendo si se liga a una chica con coronavirus. Está está en Oaxaca en Oaxaca. Vamos a ver qué anda haciendo Mauricio Flores en Oaxaca. Mauricio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días.
1: ¿Qué tal amigos de Momento Financiero? Mauricio Flores desde Ocotlán, Ocotlán, Oaxaca, en el restaurante Azucena. Si ustedes pueden ver acá mi queridísimo Alejandro, estas son unas tortillitas que nos vamos a almorzar en unos momentos, ya saben, horno de barro, leñita. Pero bueno, no solamente vengo a degustar la comida oaxaqueña que ya sabes, amigo, amigos, me fascina, me vuela, también el mezcal. Pero bueno, aquí es lo que venimos no solamente es a eso. Vamos a hacer un recorrido de obra que les queremos compartir. Se trata de los tramos 1 y 2 de hacen falta para la carretera que va de Oaxaca a Huatulco. Realmente llega a un lugar que se llama Barranca Larga. Pero bueno, el asunto está en que esta carretera tiene más de 12 años que no se ha podido concluir. Realmente no solamente es la cuestión del dinero, que pues sí, ha faltado, pero se le ha metido. Simplemente en este momento hay inversiones cercanas a los 4 mil millones de pesos para culminar una obra que definitivamente puede cambiar la faz de Oaxaca. De esa manera, desde la capital de este estado hasta las playas hermosísimas de Huatulco serían dos horas. Hoy cuando te vas por las carreteras sinuosas, Híjoles, yo ya me lo he echado Son siete horas que, híjoles, llega uno Con la panza revuelta Porque es curva, 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 curva Y después de la curva, 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 curva curva y curva Bueno, la cuestión está en que vamos Con la empresa Coconal Que es uno de los contratistas que ganó Los concursos que realizó Banobras La SCT dio los derechos de vía Pero sí les podemos decir Mi estimado amigo, mis estimados amigos De momento financiero Que esta obra va a cambiar la faz De este lugar, de estos de estas comunidades esperemos que positivamente porque las carreteras también sabemos llevan lo bueno también traen lo malo pero sobre todo y eso siempre ha sucedido en la historia de la humanidad abren las brechas hacia adelante eso es lo interesante y vamos a llegar a lugares donde pues las comunidades todavía están mucho mucho creando y van a tener mucho que decir al rato les mando otro video
0: Subiremos el video en un rato, ya que Mauricio esté ahí en la propia carretera eh, que va de 1,800 hasta 2,500 metros eh, sobre el nivel del mar. Es un, problema, es un problema muy antiguo, muy añejo el de la conectividad en Oaxaca. La verdad es que Huatulco es un polo de desarrollo eh, que hizo el gobierno, el Fonatur, hace ya pues Ya muchos años, ya 30, 35 años, que tiene un problema de conectividad que solamente se puede llegar materialmente por aire de Oaxaca, aunque no son muchos los kilómetros, pues se llegan a ser 5 o hasta 6 horas. La verdad es que conectar a Oaxaca con Puerto Escondido y con Huatulco en menos de 3 horas sería verdaderamente sería verdaderamente útil y benéfico para la economía, para la economía de Oaxaca. Recordemos que el estado de Oaxaca, aparte de su orografía tan complicada, eh, pues es cruzado por la Sierra Madre del Sur. Este, pues es un país, es un estado pues completamente dividido, cientos de municipios, no estoy exagerando, cientos de municipios hacen muy complicado la gobernabilidad y también el transporte entre los pueblos de Oaxaca. Allá anda Mauricio Flores, allá no al ratito, subiremos otro video sobre este tema de la conectividad, de la conectividad en Oaxaca. Y bueno, vamos, vamos con más eh, comentarios comentarios. Eh, ¿Qué tenemos por aquí? Eh, ya habíamos dicho, Sandy Ortiz es una irresponsabilidad dejar desembarcar el crucero. Híjole, Sandy, pues sí. este, Sobre todo, eh, yo creo que un protocolo correcto de sanidad, no sé cuánto tiempo debe de llevar, pero debería llevar lo suficiente para evitar el riesgo de que por lo menos por ahí entre el virus por Cozumel eh, yo creo que ya ayer el, re, el rector de la UNAMI, actual embajador de México en la, en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que es médico, decía que ya la discusión ya no es si el coronavirus va a llegar o no al, a México, sino cuándo, cuándo va a llegar y dónde se va a manifestar la primera, la primera persona infectada, el, fa, el famoso paciente cero a partir del cual se desarrollan los protocolos de eh, contención y aislamiento de ser el caso. Uriel CC, saludos desde CDMX, gracias Uriel, Xiomara si Hernández, hagan entenderle a ese señor, bueno, miren, insisto, este, el presidente siempre ve eh, moros con tranchete en este tipo de cosas, este, habla de que no son cosas necesariamente ciertas, híjole, el mundo, el mundo está preparado, Estados Unidos ha destinado miles de millones de dólares ya y ya tienen el vicepresidente Mike Pence al responsable de cualquier acción de Estados Unidos en contra del coronavirus, depredador mencenario, a ver si ahora sí pasa mi comentario, aquí está Preguntar con los números negativos de crecimiento, ¿habrá otros recortes en el gobierno federal para este año? No lo creo, recortes ya no, el presupuesto está bastante acotado, lo que sí es que se va a acabar el fondo de, de estabilización de ingresos petroleros para poder compensar la falta de ingresos, la falta de ingresos. Tributarios. Bueno, nos vemos mañana. Recuerden, de lunes a viernes, Canal 76 de Ici a las 4 de la tarde, Spotify. Momento Financiero, mañana viernes. Aquí nos vemos. Vamos, recete bien.
3: Momento, Momento
0: Financiero.
3: financiero.